1: para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar en la naturaleza de una manera diferente. La palabra ecosistema se refiere al hábitat y a las relaciones entre los seres vivos que lo conforman, a los elementos vivos y a los no vivos, y cómo estos interactúan entre sí. El planeta Tierra es nuestro gran hábitat, Todos los elementos que vivimos en él estamos conectados, desde la montaña hasta la costa y la ciudad. ¿Alguna vez has pensado cómo te relacionas con tu ecosistema? Hoy José Nevares, intérprete ambiental destacado en la Unidad de Comunicaciones para la Naturaleza, nos lleva a conocer una comunidad en las entrañas de Puerto Rico que ha creado una nueva conexión con su ecosistema.
2: Desde la Reserva Natural Hacienda La Esperanza suceden cosas increíbles a favor de la conservación de nuestras tierras y que surgen con la intención de fomentar la toma de decisiones que nos lleven a desarrollar una cultura ecológica para las islas de Puerto Rico. Mientras protegemos las tierras ecológicas de lo que fue una hacienda azucarera en el siglo XIX en Puerto Rico, reforestamos nuestros bosques, restauramos ecosistemas indispensables para nuestro futuro, como los humedales, caños y ríos. Y ayudamos a las comunidades puertorriqueñas a alcanzar las herramientas para ser más resilientes. Trabajamos con muchas personas en muchos lugares, desde las comunidades en la costa hasta los más altos de la montaña. Hoy conoceremos un lugar muy especial, la comunidad de Cialitos, uno de los nueve barrios del municipio de Ciales. Este se encuentra al sur del municipio, muy cerca de la colindancia con el pueblo de Jayuya. Es un barrio extenso, con montañas y valles esculpidos por la lluvia y los ríos. El verde es el color dominante a la vista, adornado por todos los colores brillantes de los 200 de casas dispersas a través del bosque, las cuales nos hacen recordar las serigrafías del artista Luis Cajiga, quien plasma la típica escena del campo puertorriqueño. Aquí se escucha el cantar de nuestras aves, como el friseñor y el pájaro carpintero, y también de aves migratorias como el martín pescador. El sonido de Ríos Salitos es un plácido calmante a los oídos de quien lo escucha, pero también el temor para aquellos ojos de quien lo han visto enfurecido. En estas montañas, la lluvia es un recuerdo presente, casi a diario, de nuestra realidad tropical. En la tarde de hoy, me acompañan tres personas importantes. Débora Colón, una mujer de estatura promedio, con piel color almendra y una lustrosa cabellera negra como la noche. Lourdes Pagán, una mujer con mirada serena y decidida, facciones delicadas y su caballero recogido en un moño pequeño. Y Yelitza García, mujer con figura caribeña y piel color canela, que recuerda las convicciones por las que tanto lucha. Las tres son residentes de la comunidad de Salitos y desde hace varios años son parte de los esfuerzos comunitarios para sacar adelante a la comunidad. Trabajan a diario para buscar soluciones a los problemas que aquejan a este colectivo. Bienvenidas. ¿De qué sector de la comunidad de Salitos son? Yo soy se de sector las calles y yo
0: soy de sector Salitos Yo soy del sector Cialito
2: Centro. ¡Qué bien! Hay representación de varios sectores de la comunidad. Y ahora cuéntame, ¿hace cuánto tiempo viven en la comunidad?
3: Aproximadamente vivo hace 23 años. Yo vivo aquí toda la vida.
0: Y yo hace 14 años.
2: ¡Qué bien! Llevan muchos años viviendo en la comunidad. Eso es importante porque les permite conocerla mejor. Entonces, ¿cómo describen la comunidad de Cialito? Pues
3: la comunidad de Cialito, si te refieres al... A lo que es geografía, es montañoso, tiene muchos recursos naturales y suero, y te refieren a las personas que pues son humildes, bondadosas, unidas, trabajadoras.
2: Ya que mencionas la palabra geografía, y para mí es importante porque soy geógrafo, ¿dónde está ubicada la comunidad de Salito?
4: Salito está ubicado en el municipio de Fiales, colinda con los barrios Toro Negro, Frontón, Pesta y por dos sectores del municipio de Ayuda.
2: ¿Y por qué se llama Cialitos?
4: Cialitos es el diminutivo de Ciales, pero anteriormente lo que se conoce ahora como el río Cialitos, que lo tenemos a nuestra espalda, era una quebrada. Año más tarde, en el 1824, cuando se habló de la quebrada Cialitos, que la corriente de agua llegaba hasta el río grande de Manatú. Fueron investigando, como vieron que era una quebrada muy caudalosa en agua, fue nombrada río Cialitos. Más tarde, en el 1936, se reconoció este territorio como Barrio Ciadito y se le dio el nombre del río Ciadito.
2: Es interesante lo que comentas, Lourdes, porque fíjate, mientras caminaba hacia acá, estaba mirando el paisaje, sobre todo las montañas, los bosques, el río y las quebradas. Y me da curiosidad sobre qué rol ha jugado la agricultura en la comunidad. Bueno,
3: hace años atrás, ¿verdad? Este... Hablo de, de mis abuelos, que era una comunidad cafetal, cafetal, y se dice que aquí los reyes tomaban café de Cearito. Hoy en día, con tantos cambios, ya no es lo mismo, pero lo que queremos nosotros es también incentivar a los agricultores que se motiven otra vez a, 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 a cultivar el café.
2: Cuando me hablas de nosotros, pienso en el colectivo, en un grupo de personas unidas. Yo sé que ustedes, la comunidad de Salito, llevan varios años en un ejercicio de organización comunitaria para atender las necesidades y problemas de la comunidad. ¿Cuál fue el motivo? Eso que los motivó a organizarse.
0: Bueno, a nosotros lo que nos impulsó, ¿verdad? A, a motivarnos a hacer esto fue, ¿verdad?, este, el área recreativa estaba en, Detor, en Detor De todo Río ¿no? y pues queríamos buscar las maneras de cómo arreglarla, ¿verdad?, este, para poder, ¿verdad?, traer otra vez el deporte, por aquí no hay nada este, de que se pueda recrear los niños. Pues queríamos ¿verdad? arreglar el área y pues formamos un grupo que se llama UNIDO. Por el área recreativa, ¿verdad? Este, estamos varias personas de la comunidad tratando de ¿verdad? buscar las maneras de cómo ayudar a los envejecientes, a los niños, traer deportes ¿verdad? y lo que sea necesario para nuestra comunidad. Entonces, pues, ¿verdad? debido a situaciones que inesperadas, pues pasó el huracán María. Nos vimos en la oportunidad ¿verdad? de buscar ayuda debido a que se tardaban ¿verdad? un poco en llegar acá a nuestra comunidad y decidimos hacer el grupo de acción comunitaria y unirnos para poder traer comida, traer este, cosas a los encamados, a los niños y pues tuvimos que fortalecer nuestra comunidad en cuestión de eso, para poder traer todas las ayudas necesarias para, para poder sustentar aquí. Ya que nos organizamos, pues ¿verdad? Este, hemos buscado la manera de cómo hacer el centro resiliente, de arreglar la, el parque para los niños, la cancha para los niños, y en ese proceso estamos.
2: Todo lo que hace este grupo, sus acciones y las decisiones que toman, ¿a quién favorecen? ¿A quiénes están buscando ayudar?
0: Para todo el mundo, para todo el mundo, los niños, los ancianos, el deporte, eh, también hemos ayudado fuera de nuestra comunidad también, al que sea necesitado ahí nosotros estamos.
2: Gestiones como estas son sin lugar a dudas lo que necesitamos en nuestro país para que las comunidades salgan adelante y que puedan trabajar a favor de la gente. Yo sé que es mucho el trabajo que se realiza y siempre es necesario tener aliados. ¿Pueden mencionar algunos de ellos?
0: Sí, pues tenemos a para la Naturaleza, estamos pregando con INSEC, estamos pregando con Extensión Agrícola, el Club 4H, Papa Madre, diferentes organizaciones nos están ayudando.
2: Aprovechando que mencionan a Paranaturaleza, ¿qué tipo de relación tienen con nuestra organización?
3: Bueno, hemos tenido varias actividades con ellos, empezando por proyectos de pintar, proyectos de reforestar, hemos tenido proyectos este, de fortalecimiento, eh, tanto de intelectual porque nos han dado, nos han ayudado a fortalecer nuestros derechos, conocer nuestros derechos como comunidad, para traer entonces mejor ayuda y tener eh, conocimiento de los derechos. También tenemos otro proyecto con ellos que se llama Acompaña, que es un proyecto donde para la naturaleza nos acompaña a, a estar con la comunidad para fortalecer la comunidad y ver cuáles son las necesidades que tiene la comunidad y así poder impactar mejor a las comunidades.
2: Ya que mencionas el proyecto Acompaña, quisiera que me comentaran un poco sobre su reflexión del proyecto. ¿Qué ustedes han aprendido?
3: Mucho, muchísimo, por lo menos para mí personalmente he podido ver mejor los problemas que tenemos en la comunidad, he conocido personas que no sabían, he conocido necesidades que no tenían idea que había en nuestra comunidad, podemos este, eh, impactar mejor a, a, a algunas áreas. En, en preguntar a las mismas personas cuáles son las necesidades de, del lugar que ellos se encuentran, si podemos impactar. Y eso se hizo a través de unas encuestas que realizamos junto con para La Naturaleza, llevándolas a, la, a cada uno de, de sus hogares, para ver en qué podíamos, en qué ellos nos daban la, la, los mismos problemas que tenían y cómo, y cómo ellos podían ayudar, integrarse y empoderarse de la comunidad.
2: Luego de todo el proceso de ir casa por casa, entregar las encuestas y recoger las respuestas, ¿cuál fue el problema más apremente que comunicó la comunidad? Eh,
4: sí, el mayor problema que la comunidad tenía era eh, mantenimiento de áreas verdes y origen en las carreteras.
2: Luego de conocer el problema que planteó la comunidad y tomando en consideración la realidad de la pandemia, ¿cómo han decidido trabajar con ese problema?
0: Bueno, este, ¿verdad? Eh, hemos tratado ¿verdad? de buscar las maneras, ¿verdad? Eh, debido a la situación del COVID, pues ha sido un poquito más controlado, pero vamos poquito a poco. Estamos haciendo ¿verdad? carteles para ¿verdad? Este, localizar los, los diferentes barrios que hay y los sectores. Este, estamos este, pasando trímel en diferentes áreas poco a poco, ¿verdad?, en lo que podamos ayudar y pues restableciendo el área donde estamos trabajando. limpiando el centro, que es resiliente. Mm Estamos en un proyecto
3: donde queremos hacer un comedor comunitario. También, contamos también a la comunidad que la eh, la limpieza, la limpieza del área nos corresponde y es responsabilidad de todos como ciudadanos, de estar conscientes de que nos tenemos que mantener el área limpia. Si todos estamos conscientes y tenemos conocimiento que todos somos uno, podemos lograr tener un futuro para nuestros niños en armonía y en, en un, un área este, productiva y segura.
2: Ya que una de las mayores motivaciones para rescatar el área recreativa de la comunidad era el que los niños tuviesen un área para jugar y compartir, como lo mencionaron al principio, ¿cómo ustedes imaginan el futuro de esta área? ¿Cómo ustedes quieren que se vea este espacio?
0: Bueno, por lo menos para mí ¿verla? Este sería ¿verla? ver los niños jugando. Este, que ellos puedan tener un sitio seguro donde entretenerse, de que si pasara un caso de emergencia, nosotros tengamos todo preparado para poder este, ayudar a nuestra comunidad y si hay que suplir alimentos o cualquier necesidad, pues poderlos ayudar. También ser ejemplo a otras comunidades que quieran ser resilientes, que quieran
3: empoderarse de sus áreas, este, dar el ejemplo de que sí se puede, y nos unimos todos a través de la educación y de aliados que nos puedan brindar ese conocimiento. Que a veces muchos líderes no se atreven a coger esa responsabilidad por falta de, de conocimiento a unos derechos que sí tenemos, Por, eh, ¿verdad? por derechos que tenemos, este, eh, no sé cómo usted puede decir, no sé si ustedes pueden ayudar. Derechos que son, eh, que son de nosotros.
2: Como ciudadanos de ciudadanos
3: mm-hmm. que son de nosotros, que no tenemos que pedir, somos nosotros nativos con esos derechos.
2: Voy a retomar una idea que ya mencionó Yaritza sobre los centros resilientes y la resiliencia de la comunidad ante la ocurrencia de una emergencia, como lo fue el huracán María. Hábleme un poco del centro comunitario de la comunidad de Salitos, porque sé que lo han estado trabajando como un centro resiliente.
0: Bueno, este, nosotros estamos ¿verdad? Estamos buscando las maneras de cómo poner el centro en las condiciones aptas para tener ¿verdad? Este, todo lo necesario para, ¿verdad? Este, si pasara cualquier situación, poder resolver a la comunidad. Con neveras, estufas, este, ¿verdad? Este, la, tenemos aficionado, tenemos ya este, placas solares, sistema de filtración de agua, ¿verdad? gracias a para la naturaleza que nos ha ayudado y Puerto Rico por Puerto Rico en esto. Este, a Insect también, este, Save the Children también nos ha ayudado, ¿verdad? Que nos, hemos, hemos ido buscando poco a poco todas las ayudas necesarias para poder ayudar a nuestra comunidad.
2: Mencionaron también la idea de colaborar con otras comunidades y de llegar a ser un ejemplo para otros movimientos comunitarios. Entiendo que mencionaron el colectivo de Mapa Madre dentro de la lista de los aliados. ¿Qué es Mapa Madre? Y
3: sí, Mapa Madre es un proyecto. ...para la protección de los los recursos naturales como los ríos y los bosques. Ahora mismo nosotros tenemos al lado del área recreativa un río, que es el río de Fialito. Y queremos que la gente que nos visite tenga conocimiento lo importante que es el río... ...y el recurso natural que tenemos, que es el agua. Y entramos a este proyecto donde tratamos de educar a a la comunidad, diferentes comunidades para que eh, podamos este, protegerlo. Dentro de Mapa Madre se encuentran otras organizaciones y otras, organi- otras comunidades, como la comunidad de Toro Negro, que ahí nace el proyecto Mapa Madre, está Amigos del Bosque, que es de Orocovi, están los muchachos de Bosque Cibales, nosotros que somos este, unidos por el área recreativa y para la naturaleza. Un proyecto que eh, se ha hecho varias actividades, como por la Moda Río, donde hemos visitado cuevas, donde hemos verificado el, el, eh, el agua, donde hemos este, eh, visto aves, identificado aves, identificado murciélagos también. Es un proyecto bien bonito que si la gente se integra y hace ese contacto que es necesario con la naturaleza, pues podemos ser más resilientes y más combatientes y, y, y podemos proteger porque tenemos un conocimiento de lo importante que es ese contacto y esa protección de nuestros recursos naturales.
2: Escuchar sus experiencias no solo como una comunidad organizada, sino como un colectivo que colabora con otras comunidades por el bienestar de todos, me hace pensar que si nos unimos, somos más. Siguiendo esta misma línea, les pregunto lo siguiente. ¿Estarían dispuestos a colaborar con otras comunidades que estén pensando en organizarse, servir de ejemplo? Lo digo porque quizás, como ustedes comentaron, muchos líderes comunitarios tienen las mismas inquietudes, necesidades e ideas, pero tienen el temor de estar solos o que todo es muy difícil. ¿Qué mensaje pueden dar ustedes, como organización comunitaria y por su experiencia, a otras comunidades o esas otras personas que puedan estar pensando o pasando por procesos similares y que tengan la duda o no sepan necesariamente cómo comenzar?
0: Bueno, por lo menos, ¿verdad? De mi parte, ¿eh? le digo que que se organicen que nosotros somos el futuro, de verdad que sí, porque nosotros podemos tener muchas oportunidades que otros no pueden. Este, nosotros como comunidad conocemos nuestro barrio, conocemos nuestra gente. Hay que conocer nuestra gente, hay que buscar cómo ayudar, cómo dar lo de nosotros. Que no tengan miedo, que no es fácil, pero sí se puede, sí se puede. Y hay muchas, muchas, muchas personas afuera esperando que nosotros lleguemos para darle esa oportunidad ¿verdad? a,
4: a las comunidades y a la organización. Que no tengan miedo, porque en el camino nunca estamos solos. Siempre hay alguien que nos da la mano y nos acompaña.
3: El proceso es bien bonito, porque tú a través de, de, de ese crecimiento y esa fortaleza que nos lleva a ayudar, porque esto es dar y ayudar, este, se conoce mucha gente bonita que tiene la misma idea y uno piensa que uno está solo y no, hay mucha gente con la idea de que tenemos que unirnos y que solamente las comunidades como pasó en el huracán fueron los que este, se unieron para poder salir de, del caos que hubo en ese momento, verdad si se puede decir y uniéndonos eh, en comunidad fue que pudimos este, fortalecernos y ver lo, el poder que tenía la comunidad, el poder que teníamos y esa es la idea de que nosotros estamos dispuestos a ayudar porque ya tenemos recorrido un paso que podemos ayudarlo para que ustedes se fortalezcan y que vean que sí se puede. Muchos le van a decir que no, pero sí se
2: puede. Luego de lo que hemos vivido en tiempos recientes como el huracán María, la situación política del verano del 2019, la crisis económica, los temblores del principio de este año, la pandemia, hemos visto un cambio en la manera en la que se hace el trabajo comunitario en nuestro país. Yo pienso que para todos, la comunidad, la gente, en para la naturaleza, ha sido un proceso de aprendizaje y un poco el tener que repensar estrategias para poder manejar las circunstancias. En este proyecto Acompaña, el cual se ha realizado durante los últimos meses del año 2020, ¿cuál ha sido la recepción de la comunidad? ¿Cómo han manejado las complicaciones post-COVID? Bueno, la gente se ha
3: sorprendido. Eh dicen wow, este, hay poder, hay fuerza de voluntad y eso le da una seguridad de que a pesar de todo lo que nos pase nos adaptamos a, a toda la adversidad que nos pueda ocurrir y se sientan seguras de que no nos hemos caído, nos permanecemos ahí unidos con la comunidad y eso es lo que le ayuda a confiar a la confianza esa que se ha perdido por años por no ver nada y a ellos ver e- e- ese toquecito, que le llamamos toque, digamos, este, se sienten seguros. Y eso también nos da fuerza porque hay gente que, que son, nos agradece, ¿verdad?, de que estamos dentro de la pandemia, dentro de muchas situaciones, estamos aquí batallando por nuestra comunidad porque la amamos. Nos quedamos aquí, pase lo que pase, y nos adaptamos a cualquier adversidad. Ese es el mensaje, es que nos vamos a adaptar a lo que sea para ser resilientes. Mm-hmm a ah, nuestra comunidad, de eso se trata, de, de cuidarnos a todos,
0: todos somos unidos y nos tenemos que cuidar. Bueno, ahora mismo este también, ¿verdad? Este quería comentar que con el, el verdad estamos dando aquí en nuestra comunidad de Cariba en Produce nos están ofreciendo este, las cajitas de alimentos. En este proyecto eso nos ha ayudado mucho porque hemos podido llevar la información con las cajitas, ¿verdad? hemos podido llegar a las personas. Y en cuestión de esta pandemia pues hemos podido aprender ¿verdad? de que llevamos un granito de arena a las casas, pero también llevamos la información y por lo menos pues, ¿verdad? Este, parte de la comunidad nos ha respondido. que, ¿verdad? Estamos en un proceso largo, ¿verdad? que no sabemos cuándo termine, pero entendemos que en, en un proceso ya que esto termine, podemos ¿verdad? llegar a donde queremos. Eh, la gente va a saber qué es lo que estamos haciendo, porque no nos quitamos, estamos aquí y vamos, mientras podamos vamos a estar aquí presentes para nuestra comunidad.
2: Ante estas situaciones retantes, ¿cómo lo han sacado a provecho el proyecto?
0: Y cada adversidad que ocurre, como el COVID, los temblores, surgen
3: nuevos líderes que se quieren integrar porque saben que que se necesita mucha ayuda para nuestra comunidad. La comunidad de nosotros no es de 100 personas, son de 1.400 aproximadamente y eso nos ha ayudado a conocer nuevos líderes que quieren impactar, porque no nosotros éramos un grupo como de 14 y no llegábamos a todos. Y estas cosas que están ocurriendo, pues nos ha ayudado a, a integrar a, a la comunidad, que eso es lo que queremos, la integración y el empoderamiento de, de, de la comunidad.
2: Es extraordinario ver que a pesar de que todos los retos a los cuales nos enfrentamos como sociedad, ustedes han visto oportunidades para dar continuidad a su causa todos los proyectos que tienen con sus aliados, las gestiones que hacen por el bienestar de todos surgen de una voluntad genuina por ayudar a los demás. El bien que quieren hacer se nota en cada acción que realizan, no solo con la naturaleza, sino con cada familia y con cada persona que agradece el trabajo que han hecho. Pienso que es una labor extraordinaria la que han realizado con la comunidad y con todas las personas a las que han apoyado desde el primer momento. Las comunidades en Puerto Rico necesitan más gente como ustedes que puedan imaginar y soñar un mejor país para todos y que entiendan que para poder llegar a ese futuro todos tenemos que trabajar juntos y de manera participativa. Antes de despedirme quisiera dar un espacio para que me comenten alguna reflexión final sobre lo que hemos dialogado hoy, aquí en este lugar con este atardecer y con las nubes, los rayos del sol, el sonido del río, en fin, un momento mágico.
4: Yo quisiera
3: compartir este, ¿verdad? Que pensemos que nos quejamos mucho. Y no, no nos damos cuenta que nosotros somos la solución, la construcción de un nuevo país, de, un nuevo, de una nueva comunidad que dejemos de quejarnos tanto y empezar entonces a crear y a construir ¿cómo lo podemos hacer? comenzando con no tirar basura, comenzando con integrarse a la comunidad, con ser más empático con la comunidad y, y comenzando con ustedes mismos desde su hogar, enseñando todas las cosas que se puede hacer Dentro de, de una comunidad
2: En el caso de que alguna comunidad O líder comunitario Quiera comunicarse con ustedes Para buscar más información O ideas de cómo organizarse ¿A dónde le pueden escribir O cómo le pueden buscar En las redes sociales?
3: Pues tenemos la página En Facebook Que es unido por el área recreativa De Cialitos Lo pueden conseguirla ahí También tenemos el email Que es acción comunitaria 787.com y nos pueden si tienen alguna duda quieren este, podemos hacer hasta organizar algo comunitario que, que quieran saber pues nosotros podemos organizar algo para ayudar a nuestro, a nuestro puerto rico que sea mejor estamos dispuestos a ayudar si quieran
2: Sin duda, los residentes de Salitos son la viva imagen de procesos de empoderamiento comunitario y resiliencia que debemos perseguir para cumplir con las metas establecidas por uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la organización de las Naciones Unidas. Aumentar la cantidad de comunidades inclusivas para que trabajen a favor del uso eficiente de los recursos y que desarrollen estrategias para ser más resilientes ante un futuro incierto debe ser un modelo practicar.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Gracias, José, por llevarnos a conocer Cialitos y su gente. Si quieres conocer a José y a la comunidad de Cialitos, visita próximamente las redes sociales de Para la Naturaleza donde encontrarás contenidos sobre actualidad. Escríbenos a ecotono.paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue editado por Laura Cintrón de Para la Naturaleza y Aitza Santos de Radio Universidad de Puerto Rico. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y Eduardo Alegría por la música. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y cadenas Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, Una Voz para la Naturaleza. Gracias por escuchar Ecotono, un espacio radial donde intérpretes de la naturaleza y sus invitados comparten su conocimiento, ayudándote a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de los organismos que le dan vida. Todos los martes desde las 3 y media de la tarde, un programa de Cadena Radio Universidad y Para la Naturaleza.